0: Здравейте, вие сте с подкаста за инновации и растеж на Министерството на инновациите и растежа. Аз съм Силвия Трифонова. В този епизод ще си говорим за научни изследвания, инновация и дигитализация. Наш гост днес е госпожа Лора Йосифова, която е началник сектор ПНИДИТ, главна дирекция Европейски фондове за конкурентно способност в Министерството за инновации и растеж. Здравейте, госпожа Йосифова. Здравей, Силвия. Много мисля, благодарим, че откликнахте на нашата покана. С какво се занимава Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност и каква е вашата роля в нея?
1: Главната дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на инновациите и растежа е управляващ орган на няколко оперативни програми, както и структура за наблюдение и докладване по плана за възстановяване и устойчивост. Управляваме доста сериозен финансов ресурс за периода до 2027 година. И ще насърчаваме конкурентоспособността на предприятията от една страна, а от друга, каквато е и моята основна роля и задача в главната дирекция, е да насърчаваме и да укрепваме сътрудничеството между научните организации, предприятията и тяхната симбиоза, за да можем да постигнем една по-конкурентоспособна економика.
0: От доста време насам се говори за точно връзката между науката и бизнеса, но сякаш до този момент тази симбиоза между тях не се е получила до такава голяма степен. Според вас каква е причината? За първи път в България има нарочна програма в областта на научните изследвания и
1: иновациите. И съчетано с това подкрепа за така наречените двупреходни технологии, които са зелените технологии и цифровите технологии. Това е напълно в синхрон с европейските политики. А проблемите, които а, сме очертали и сме посочили в, в програмата, са многопосочни. Много те не са от сега, те са натрупвани с годините. Разбира се, програмата казахме, че е нова, но тя стъпва на а, предходни програмни периоди и стъпва на вече съществуващи научни центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, научни инфраструктури, София Тех Парк, в който сме и днес ние. Така че целта на програмата е да подкрепи тяхното устойчиво развитие в следващите години от една страна, а от друга да насърчи предприятията и бизнеса да си сътрудничат повече с тези структури. Тъй като а, някакси научните изследвания и това, което се прави в научните организации, във висшите училища, остава изолирано и не се познава добре като възможности за а, бизнеса. Те какво биха могли да използват като услуги, като технологии, като знания? Да. Нашата задача е да направим тази връзка и да подкрепим разбира се.
0: За да поясним малко на нашите зрители, бихте ли ни разказали за параметрите на програмата Пнидит и малко повече за това на каква стойност е тя, какви възможности предлага и може би за формата на кандидатстването?
1: Общия бюджет на програмата е малко над 2 милиарда лева. Структуриране в два приоритета с четири приоритетни направления. Първото е това, за което си говорим с вас досега: за развитието на капацитета на центровете за върхови постижение и компетентност, именно в посока тяхното устойчиво развитие и възможността им да могат да бъдат едни самостоятелни научни звена които да предоставят необходимите услуги на бизнеса и да развиват съответните научни направления. Второто голямо приоритетно направление на ПНИДИТ е сътрудничеството между предприятията, подкрепата на сътрудничеството между предприятията и научните организации, в това число и центровете. Това ще става чрез няколко възможности. Първата такава, която още до края на 2023 година планираме е чрез... Фокусирани малки иновативни грантове, ваучерна схема ние, ние наричаме, в която бизнеса ще може за определена стойност да си поръча конкретна услуга именно от тези центрове. Това ще е първата стъпка към насърчаване на това сътрудничество. След това ще надграждаме това сътрудничество вече с по-големи съвместни проекти. И а, един от начините, по които ще се опитаме да обърнеме модела на липсата на сътрудничество между науката и бизнеса е чрез а, големи технологични програми, водени по инициатива на бизнеса, тъй като до сега този тип програми а, са оставени по инициатива на науката и на научните организации което също е добре и го има като национални програми, но в случая, за да можем да реализираме по-добре връзката, считаме, че това трябва да става по-инициатива на предприятията и да е водено, да е търсено от тях. Третият основен компонент е една симбиоза и синергия между програмата за научни изследвания и иновации и европейските програми за наука, иновации и цифрова трансформация. Тази синергия е много важна, търсена и чакана от нашата научна общност и от предприятията, тъй като изисква национален ресурс, който да подпомогне както участието ни, така и подкрепата за вече, вече успешни проекти на европейско ниво. Не на последно място, разбира се, е компонента, който е свързан с цифровата трансформация и преминаване към управление основано на данните и то на отвореното споделяне на данни. Нещо, в което нашата страна, макар и доста добре позиционирана, изостава от средноевропейските равнища. Както и засилване на нивата на киберсигурност на публичната администрация, нещо много актуално в последно време.
0: За да поясним на нашите слушатели и зрители малко повече как те могат да кандидатстват по тази програма и какви са изискванията. Тоест, в каква сфера трябва да има бизнесът, най-просто да го кажем, за да могат да, да се включат в тази програма. Ако говорим за предприятията, но и разбира се за другите схеми, основните
1: области на подкрепа са дефинирани в стратегията за интелигентна специализация, която е един основополагащ документ, насочен. Именно към тематична концентрация на тези области. Тези приоритети са, дефиниран, са дефинирани широко, така че смятам, че всеки може да намери своето място, но, например, такива приоритети са информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии, така че документът е достъпен на страницата на Министерството на и разтеже, всеки може да се запознае с него. Другото важно нещо, което трябва да се каже е, че а, има и регионална специализация, т.е. регионите сами са определили области, в които те считат, че имат сериозен капацитет и потенциал. По отношение на кандидатстването, а, Научните организации и центровете за върхови постижения ще имат схема за директно предоставяне, която ще бъде реализирана от едно от междинните звена към програмата, изпълнителна агенция, програма за образование, а много от другите мерки, които са насочени към предприятията, ще бъдат реализирани от главна дирекция Европейски фондове за
0: конкурентоспособност, някои до края на тази година, а други от 2024 година нататък. А според вас, по какъв начин бизнесът би се подобрил вследствие на връзката си с а, на тези научни центрове, за които споменахте?
1: Разчитаме, че ще ползва услугите, които биха могли да се предоставят в тези центрове. А, даже ще ви дам един пример от а, скорошно събитие, което беше организирано в регионален форум, между в който се опитахме да събереме научните организации, центровете за върхови постижения, които да се представят пред бизнеса и реално да покажат какво биха могли да, да им предоставят като услуги. И в резултат на това вече имаме едно първо сътрудничество съществено с... Технологичния парк в Габрово, който е към техническия университет в Габрово. Т.е. тази връзка се получава лесно, когато и двете страни знаят какво искат, т.е. предлагането и търсенето се срещнат. За да стане това, трябва наистина да има доста добра комуникация между двете страни и да няма а, страх, тъй като са, а, така често, като си комуникираме с бизнеса, пък те казват... С научните организации се работи по-трудно. Те са по-бавни, те не откликват веднага на нашите потребности, трябва да чакаме и така нататък и така нататък. Неистина, разчитаме, че тази връзка ще се подобри значително, когато има необходимия ресурс и необходими, необходимите канали за комуникация, така че и двете страни да знаят какво могат да получат.
0: Бихте ли ни разяснили малко повече за тези научни центрове? Лично аз така бих искала да разбера повече какво представляват те.
1: Научните центрове можем да кажем, че в момента те са 16 изградени по оперативна програма наука и образование в предходния програмен период. А, изградени казвам, тъй като през предходния програмен период фокуса беше върху наистина тяхното а, създаване. Да се, да се построят нови сгради, например, защото има такива в кампуса на Софийски университет, има такива в Пловдив изградени нови, в технически университет, Габорово, както ви казах, голям технологичен парк, в Бургас има центрове, в Варна, във всички големи университетски градове. Да се създадат, да се закупи понякога и уникално за страната научно оборудване и много важно да се, да се създадат екипите, които в последствие ще трябва да управляват а, тези научно, научни центрове за високи постижения, за компетентност и да предоставят съответните услуги, т.е. да има капацитета, човешкия ресурс и капацитета, без който нищо няма как да се получи. Тоест, идеята
0: а... е една компания или един бизнес, когато реши, че иска да работи с в да наречем науката, с такива научни организации, институции, те да имат място на което да отидат и да разработят нещо заедно с компетентни хора в тази сфера. Да, може да се каже по този начин или направо да си поръчат някакъв комплекс от услугите, и като
1: самите центрове също трябва да са проактивни. Те също трябва да могат ясно да демонстрират какви са техните възможности и какво биха могли да предоставят. Разбира се, ние не можем да ограничим научното търсене и а, винаги желанието на учения е да търси ново знание, ново познание. Но това също би могло да бъде с приложен характер, т.е. да отговаря на потребностите и на решаването на конкретен проблем, зададен от конкретно предприятие. Има такива примери, пак казвам, да кажем, в областта на очистването на води, пречистването на води, нови технологии за това, същадящи технологии, не че нещо не съществува, но то винаги може да се подобри. Винаги може да им, технологията да е все по-добра, по-чиста а, или да използва съвсем различни компоненти, да е кръгова, ако трябва и така нататък. Това е само едната страна на нещата. Има и много интересни неща, които могат да се случат в областта, да кажем, на техническите науки и мехатрониката.
0: Какви, например?
1: Ами да кажем, ако аз съм предприятие и произвеждам, да кажем, една бутилка или една крушка, но искам да, да тествам нова форма или нов материал, мога да отида в центъра по мехатроника, да кажем, и, и там да ми а, направят съответното изследване, дали този прототип а, ще а, може да влезе в вече фазата на комерциализация и производство. И така на ми спести разходи.
0: Тези научни центрове, те готови ли са да работят с бизнеса? За науката пък е какъв е плюса в случая? допосочни са нещата.
1: Центровете, нашата задача е именно чрез програмата за научни изследвания и инновации да ги развием. И да развием тяхната способност да са по-близки до предприятията и до бизнеса. Защото в крайна сметка науката трябва освен да води до ново знание и познания, тя трябва да а, носи и пози за а, обществото и за бизнеса. Само така можем да разчитаме, че а, економиката ни ще върви напред.
0: На мен ми стана интересно какво означава точно цифрова трансформация. Бихте ли го обяснили с а, така по-прости думи? <съща> цифрова трансформация, говорим
1: основно за публичния сектор. А, това, което трябва да се направи, е а, да се въведат единни стандарти и архитектура за събирането, обработката и предоставянето на данни. Нашето общество и въобще и економика все повече започва да разчита на достъпа до данни. Те са всичко, но за да могат е да бъдат достъпни, за да могат да се използват, трябва все пак да се въведат някакви а, стандарти и обща архитектура. Това се прави на европейско
0: ниво, това ще се прави и у нас чрез подкрепата на книгите. Като последен въпрос бих искала да ви а, попитам вие как бихте насърчили тези малки и средни предприятия да кандидатстват по тази програма.
1: А, считам, че малките и средните предприятия, особено тези, които искат да се развиват, а, но нямат вътрешния капацитет да го направят. А, това е един много, а, надявам се, за тях лесен ще бъде този начин да имат достъп до а, оборудване, което обикновено е скъпо струващо и те не могат да си позволят да го закупят, съчетано с необходимата експертиза за това оборудване, което да анализира резул... резултатите и да им предостави на тях един готов продукт. Дали ще е платформата на анализ или ще е платформата на нещо видимо, това няма значение. Важното е, че малкото и средно предприятие ще може а... С финансовата подкрепа на ПНИДИТ да използва капацитета на научните организации, висшите училища и вече изградените центрове за върхови постижения и компетентност, за да си повиши, да кажем, своята вътрешна конкурентоспособност, да излезе на нови пазари, ако е необходимо, или да развие някакви нови продукти, нови услуги. Така че много са ползите за тях. Да не говорим, че малките и средни предприятия ще могат съвместно с тези научни организации и висши училища да работят и по по по-сложни проблеми, които също да развият техните конкурентни предимства.
0: Същност казвате лесен бюрокрацията да не би да измести <съща> иновацията. <съща>
1: Надявам се, че няма да се стигне до това, особено за тези схеми, за които говорим до края на тази година. ваучерните схеми, които наистина ще са, ще са лесни за, а, за кандидатстване. Те ще са фиксирани като възможности, като стойност, да кажем, до 20 000 евро и с тези средства, малките средни предприятия, ще могат да имат един набор от, от услуги и от научни организации и центрове, в които те могат да отидат и да си поръчат дали един тип услуга или комплекс от услуги няма да има значение.
0: Дали други фирми и бизнеси, които са, например, от други държави от Европа, могат и така имат възможността също да посещават тези научни центрове, за да развият тяхна дейност или е строго и само за български компании? Когато говорим
1: за финансиране по програмата, поне по ваучерни схеми, по тези схеми, говорим за български малки и средни предприятия. Иначе самите центрове. Могат да да бъдат международно ориентирани, няма проблем.
0: Споменахте, че предстои да бъде обявена ваучерна схема, по която малките и средни бизнеси ще могат да получават конкретно финансиране. Бихте ли ни разказали малко повече за това какво предстои през тази година в рамките на тази програма? Да, с удоволствие. Освен ваучерната схема,
1: една от процедурите, които ще бъде обявена, е за подкрепа на създаването на мрежа от национални цифрови инновационни хъбове. Това е една доста интересна, нова и изпълнена с предизвикателства схема. Тъй като тези цифрови инновационни хъбове, те вече са оценени и избрани и посочени като такива от Европейската комисия по програма Цифрова Европа, а нашата задача е да направим синергийното финансиране, допълващото финансиране, с което да да ги подкрепим и те да могат да бъдат изградени на територията на цялата страна и тяхната основна роля ще е да предоставят безвъзмезно или на много подпазарните цени услуги за малки и средни предприятия в даден географски регион. И, И да се върна на въпроса ви в този случай от преди малко, дали европейски малки и средни предприятия могат да се възползват от услуги на наши центрове и така, могат да се възползват от услугите, които ще предоставят тези европейски цифрови инновационни хъбове. Друга процедура, която ще стартира до края на годината, това е именно устойчивото развитие и подкрепата за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, както и за развитие на научно-технологичния парк към София Техпарк, лабораторния комплекс на територията на София Техпарк, и а, подкрепата за а, до две научни инфраструктури или обединения между тях, които са идентифицирани и са определени като такива научни инфраструктури в един стратегически документ, който се нарича Национална пътна карта за научна инфраструктура. А, в рамките на Втория а, приоритет по ПНИДИТ за цифрова трансформация също ще бъдат а, м, стартирани процедури, които ще се
0: изпълняват от Министерството на електронното управление. А каква е разликата между научен център и хъб в случая?
1: Разликата е, че цифровите инновационни хъбове са насочени основно към предоставяне на услуги и то на безвъзмезни услуги за малки и средни предприятия. Те не провеждат научни изследвания и те а, нямат а, тази комплексност на един научен център за върхови постижение или компетентност. Център за върхови постижение и компетентност той а, освен, че развива наука, а, той развива и а, човешки ресурси и капацитет, той подпомага изграждането на ново поколение учени, той разполага с изключително модерна научна, научно оборудване и база и провежда изследвания съвместно с други научни екипи, дали европейски, дали национални и така нататък. Тоест. това е нещо, което е свързано с развитие на науката на първо място и след това с трансфера на технологиите и научните резултати към сътрудничество с предприятия или с други организации. Тоест неговата първа роля е именно науката и научните изследвания.
0: Благодарим ви, че дадохте акцент на всички тези а, интересни теми. Нашите зрители и слушатели къде могат да следят повече за тези мерки, които следва да бъдат открити и за, къде могат да получат повече информация по темата? Информация по, програма,
1: по, по програмата за научни изследвания и инновации има на Интернет страницата на Министерството на инновациите и растежа, в а, социалните канали, които се поддържат от Министерството на инновациите и растежа, имаме а, много голяма Viber група, в която ежедневно се публикуват новини а, и а, социалните мрежи, познатите. Има Facebook страница, има а, профил в LinkedIn, и, така че доста са местата, от които могат да, да получат информация.
0: Благодарим ви много. Следете каналите на Министерството на инновациите и растежа и бъдете с нас в следващия епизод.